0: Abschnitt 17 von Chun, von Elisabeth von Hiking. Diese librivox ist in der Public Domain. Am Eingang der Gesandtschaftsstraße fand Chun eine von Soldaten der fremden Schutztruppen besetzte Barrikade, denn auch hier war ja die Welt zur Festung geworden. Er wurde von dieser ihm neuen Art Ausländer rauh angeschrien und mußte die Legitimationskarte vorzeigen, die ihm der Bischof mitgegeben hatte. Erst dann wurde er durchgelassen so sehr er aber auch die zweckmäßigkeit ja notwendigkeit solchen verfahrens einsah empfand er doch zugleich in den geheimsten tiefen seines wesens eine erbitterung darüber ein groll ob des herrischen auftretens der fremden vor allem aber eine entrüstung gegen die eigenen machthaber was für zustände hatten sie doch geduldet und gefördert daß diese ausländer sich solche rechte in der Hauptstadt des landes nicht nur anmaßen durften nein daß sie gezwungen waren sie zu ergreifen weil jegliche ordnung und sicherheit nur noch von ihnen abhing und in der erleuchtung einer sekunde empfand schon die ganze ungeheure erniedrigung seines landes doch nun schritt er weiter in der gesandtschaftsstraße und sogleich wollte es ihm scheinen als müsse inmitten all der außergewöhnlichen zustände noch ein ganz besonderes unheilvolles geschehnis hinzugekommen sein Irgendetwas etwas entsetzliches lag in der luft spiegelte sich auf den mienen der wenigen die ihm da zuerst wie verstört begegneten und dann ward ihm der grund von irgend jemand zugeraunt bang und flüsternd als getraue man sich kaum das furchtbare laut zu erwähnen soeben ist die nachricht gekommen daß einer der Tadjans ermordet worden ist dann setzte eine andere schon lautere stimme hinzu er war auf dem weg zum zung liamen er wollte dort einen letzten versuch machen zur vernunft zu überreden in der Senfte ist er erschossen worden und ein Dritter erzählte, sein Vorreiter brachte die Nachricht zurück, Soldaten seiner Gesandtschaft sind gleich hin, aber sie haben nichts gefunden, die Leiche, die Sänfte, die Träger, alles schon verschwunden, und der Boden zerwühlt, um die Spuren zu verwischen, und die weite Straße leer, ganz leer. So lief die Kunde weiter, und nun sah man schon allerwärts Gesichter mit diesemselben Ausdruck verstörten Entsetzens. Dann, nach der ersten Erstarrung, begann sich jenes Mitleid zu regen, das halb aus persönlicher Apprehension besteht. Und alsobald hörte man auch schon wieder überall die oft vernommene, angstvolle Frage, »Was denn nun etwa zu tun sei?« Eine Frage, die seit Monden durch jedes der vielen unvorhergesehenen Ereignisse von Neuem hervorgerufen wurde, und auf die heute so wenig wie an all den vorhergehenden Tagen der Unschlüssigkeit und Verblendung irgendjemand eine Antwort wußte. Die ganze Furchtbarkeit der Lage schien allen indessen erst jetzt zum vollen Bewusstsein gekommen zu sein. Anklagen vernahm man und heftige Auseinandersetzungen darüber, wessen besondere Schuld dies alles denn sei, wo es doch die Schuld eines jeden war, der aus irgendwelchem Interesse geglaubt, ein System ungestraft stützen zu dürfen, das in einem Prinzen Tuan und dessen Boxerhorden seine höchste Krönung finden sollte inmitten der allgemeinen verwirrung war aber dann wenigstens der gedanke einer auswanderung nach tien endgültig aufgegeben worden denn was dem langgedehnten hilflosen zug der abreisenden bevorgestanden hätte war ja nun durch dieses letzte vorkommnis klar erwiesen aber in der gesandtschaftsstraße herrschte trotzdem bald ein hin und her von menschen ein beständiges Schleppen von aller Dingen, Vorräten und Betten, Kleidern und Wäsche, wie bei einem allgemeinen Umzug, denn plötzlich war beschlossen worden, dass sämtliche Taiteis und Kinder sofort in diejenige Gesandtschaft übersiedeln sollten, die als größte und gesichertste zur allgemeinen Zufluchtsstätte, wenn nötig zum letzten Verteidigungsbollwerk ausersehen worden war. Schon sah Transporte, die inmitten alles Grauens grotesk wirkten, und er, der die Fremden kannte und so manches über ihre Zu und Abneigungen wußte, frug sich voller verwunderung wie werden sich all diese herrschaften auf ein und demselben kleinen grundstück vereint wohl vertragen sie die nie einig sind denen die weite welt nicht groß genug scheint für die verschiedenen ansprüche die sie vertreten die sich immer vom politischen nachbar bedroht vom geschäftigen konkurrenten über vorteil dünken deren mißgunst und heißhungrige gier so groß sind daß sie lieber die welt untergehen ließen als sie einem anderen zu gönnen zwischen den aufgeregt gestikulierenden und redenden hin und her eilenden fremden sah es schon aber auch chinesische gestalten die ihm mehr noch zu denken gaben da waren die ihm wohlbekannten ladenbesitzer des gesandtschaftsviertels bisher waren sie geblieben hatten die fremden noch diesen morgen bedient mit einem seltsamen grinsen das die ungeheure nervenspannung höflich verbergen sollte aber jetzt schlossen sie ihre geschäfte mit bewegungen in denen etwas unwiderrufliches lag hurtig huschten sie dann davon Sie und viele anderen, die plötzlich aus ihren niederen, grauen Häuschen auftauchten. Jeder seinen kostbarsten Besitz in blauen Bündeln mit sich schleppend, verließen sie leise und verstohlen die Straße. Das ganze Viertel mußten wohl fühlen, dass das Ende nahe. Und auch John selbst war von einem seltsamen Gefühl der Unruhe erfasst. Er hätte gehen und immer weiter gehen mögen. Es war als nahe ihm unabänderlich eine furchtbare Krankheit und er wolle noch die letzten Minuten vor langer Haft auskosten. Eine unabweisliche Ahnung sagte ihm, dass er sich zum letzten Male für lange, lange Zeit frei bewegte. Eine Last von Verhängnis, von Endgültigkeit lagerte auf allem. Die Menschen, die Dinge, schienen noch zu sein und waren doch eigentlich schon nicht mehr so fremd, so verändert war alles. Einen Augenblick noch kehrte Chun bei Kuan Jin ein, das Haus wollte er noch einmal sehen, wo die Taitai -Tai gewohnt ja die befand sich nun längst in sicherheit auf fremdem boden und las mit den schauer auf dem schoß von all den schrecken nur in der zeitung während madame angelle die Paragraphen von mord und brand abends sicher mit wohligem schauder ja der hübsche herr hatte wahrer gesprochen als er selbst geahnt da er dem hündchen in dem enteilenden bahnzug nachgerufen hatte du hast es besser als wir die wir hier bleiben müssen aber da während schon noch der vergangenheit nachsann kam plötzlich etwas durch die luft geflogen psch, psch, machte es dicht über seinem Kopf. Er hatte den seltsamen Laut noch nie vernommen, aber ganz unwillkürlich duckte er sich, machte sich klein und schmal mit hochgezogenen Schultern. Es waren die ersten Kugeln, die gepfiffen kamen. Die Belagerung der Gesandtschaften hatte allen Ernstes begonnen. Ohne zu wissen, wie es ihm gelungen, durch alle Fährnisse hindurchzukommen, traf schon abends wieder im Petang ein. Die Nachrichten, die er brachte, waren die letzten, die man dort erhielt. Petang und Gesandtschaftsviertel waren von da an völlig voneinander abgeschnitten. Wenn aber während der nächsten acht Wochen auf dem einen der beiden Punkte der Belagerungslärm einmal etwas nachgelassen hatte und dann aus der Richtung des anderen das Knattern von Gewehren, das dumpfe Dröhnen von Geschützen tönte, so sagten sich die einen, dass dort bei den anderen noch gefochten würde, dass also noch Widerstehende vorhanden sein müssten, und eine wehmütige und doch zugleich die eigene Kampfeskraft stärkende Freude erfüllte sie bei dem Gedanken. Ja zu dem brüllen den messern und fackeln der boxer womit der petang anfänglich angegriffen worden kam gar bald das schießen aus modernsten europäischen waffen denn was die optimisten immer als unmöglichkeit dargestellt hatten war nun doch erfolgt die regulären kaiserlichen truppen hatten sich den aufrührern offen angeschlossen und jene kanonen und gewehre die die lieferanten verschiedenster nationalitäten unter eifriger befürwortung ihres jeweiligen tajen der chinesischen regierung zum kauf aufgedrungen hatten die richteten nun ihre ganze, von diesen Herren einst so warm angepriesene und garantierte Zerstörungskraft auf die Gesandtschaften selbst und zugleich auch auf die petang mission Es lag ein gewisser grimmer Humor in dieser Einweihungsarbeit der fremdländischen Mordinstrumente, und schon erinnerte sich, wie er früher den Tajen hatte ungeduldig Klagen hören, dass die Minister im Zungliamen gar so halsstarrig und für solche Waffengeschäfte schwer zu gewinnen seien. Die mochten jetzt schmunzeln, wenn sie sicher und geborgen, dem Schießen lauschten und solcher einstmaliger Verhandlungen dabei gedachten. Sicher auch kicherte zyzi höhnisch, wenn sie vom Kohlenhügel der verbotenen Stadt aus die weißen Wölkchen der Geschosse erblickte, die so hübsch einschlugen, dort wo ihre einstmaligen Besucherinnen die leicht zum garnenden, leicht zu blendenden, barbaren Frauen wohnten. Aber es blieb schon wie allen Belagerten wenig Zeit zu solch rückblickenden Vergleichen denn der Petang wurde immer heftiger und mit allen Mitteln angegriffen. Außer den Geschossen sausten auch Brandraketen durch die Luft und fielen zündend auf die Dächer nieder. Tief unten aber in der Erde hörte man unheimliche Geräusche. Dort wühlte und bohrte der Feind, bereitete selbst unsichtbar heimtückischste Verheerung. Da galt es bald zu Löscharbeiten zu eilen, bald Quergräben aufzuwerfen gegen die vordringenden Minenarbeiter. Oft signalisierten die Wachthabenden vom Kirchdach herab, das von den verschiedensten Seiten zugleich Gefahr nahe. Gegen die zahlreichen Angreifer aber standen die wenigen geschulten Verteidiger nur in kleinen Häuflein. So verlernten sie das Schlafen, mussten auch immer mehr das Essen verlernen. Denn kleiner und kleiner wurden die Rationen. Niemand hatte ja je an die Möglichkeit einer so langen Belagerung gedacht, und der Proviant schwand schnell, täglich an mehr wie dreitausend verteilt. Trotz alledem ließ es die Besatzung des Betang aber nicht bei der bloßen Abwehr bewenden so klein sie war wagte sie doch gelegentlich ausfälle an einem tag war ihr feuer so wirksam gewesen daß die angreifenden chinesischen soldaten sich einen augenblick zurückziehen mußten dabei ließen sie eine ihrer kanonen unweit des haupttores stehen diesen augenblick benutzte rasch entschlossen der fremde offizier und drang mit ein paar seiner soldaten aus dem petang in die straße von einem pater geführt und immer wieder angeeifert folgte eine schar konvertiten unter denen sich chun als einer der ersten befand Sie sollten die verlassene Kanone nehmen und hereinziehen, gedeckt vom Feuer der fremden Soldaten. Sobald jedoch die Belagerer diese Absicht bemerkten, kehrten sie mit Wutgeheul zurück und eröffneten nun ihrerseits ein wildes Feuer, aber es gelang den europäischen Schützen, sie aufzuhalten, bis die Kanone in Sicherheit gebracht worden war. Bei dem nur wenige Minuten währenden Ausfall hatte schon bloß den einen Gedanken gehabt, sein Bestes zu leisten, um bei der Erbeutung des Geschützes zu helfen, und er hatte sich auch wirklich hervorgetan. Aber später, als seine erste triumphierende Aufregung verflogen, kamen ihm andere Gedanken. Er sah, wie sich die ausländischen Soldaten über den glücklichen Ausgang des tollkühnen Wagnisses ausgelassen freuten. Er hörte, wie sie sich untereinander gratulierten. Das waren nun zwar Gefühle, die sämtliche belagerte, ob Europäer oder Chinesen teilten, und schon mit ihnen, aber trotzdem war da irgendein bitterer Nachgeschmack. Etwas wie »Hohn«, dass solch ein Handstreich überhaupt möglich gewesen. »Hatte er doch aus den Worten der Soldaten herausgehört. Gegen keinen anderen Feind hätten sie das wagen können.« Im bloßen Versuch lag die ganze Geringschätzung, die sie für ihn empfanden. Und dieser Feind, so sehr er im Augenblick auch Tschunds Feind sein mochte, blieb eben doch sein Landsmann. Er fühlte sich in seinem Land, seinem Volk gedemütigt. Der junge Offizier hatte ja auch nachher zu seinen Soldaten gesagt, »Könnte ich heute nur über fünfzig, wie ihr seid, frei verfügen,« ich marschierte sofort auf den kaiserpalast los ja so schätzte der china ein und wieder empfand schon das grollen gegen die fremden die entrüstung gegen die eigenen machthaber aber die augenblicke wo triumphierende siegesfreude ausbrechen konnte waren er überhaupt selten genug ernste sorgen erfüllten den pitang mehr und mehr oft auch bitterer kummer bei den zunehmenden entbehrungen und der steigenden hitze die in schwerem Dunste auf der stadt lagerte zeigten sich allerhand krankheiten besonders unter den vielen Kindern der Flüchtlinge. Es gab aber keinen Arzt im Petang. Da hatten die Nönchen viel zu tun. Sie pflegten die Kranken und verbanden die Verwundeten. Aber trotz all ihrem Mühen verlängerten sich täglich die Reihen der Gräber, die, oft während Kugeln pfiffen, rasch ausgeschaufelt, rasch zugeschüttet werden mussten. Im Klostergarten, durch dessen geheimnisvollen Kräuterduft und blütenreiche Stille, schon schon als kleines Kind so manches Mal neben der Mutter geschritten war, erstreckte sich heute der Friedhof und die schnell entstandenen schmucklosen Gräber lagen zu Füßen jener Madonnenstatue, die damals von beten roter Rosen umgeben gewesen und für die Kämpfen und Sterben zu dürfen sich schon einst am Tage seiner Konfirmation so sehr gewünscht hatte. Das war in der Wirklichkeit doch viel grausiger, als man damals so gedacht. Außer für Kranke hatten die Nonnen aber auch für Gesunde zu sorgen, die vielen verängstigten chinesischen frauen und kinder zu beruhigen ihnen immer wieder mut zuzusprechen war vielleicht die schwerste aufgabe von allem was sie da leisteten erfuhrt schon besonders viel denn die mutter war ja unter den pflegebefohlenen der nonnen oftmals wenn die granaten und kugeln gerade an dem punkt einzuschlagen begannen wo sie sich eben mit ihren schützlingen niedergelassen hatten mußten sie eilends wieder aufbrechen um nach einem weniger gefährdeten Platze zu suchen und während sie die Hilflosesten stützten und trugen, folgten ihnen die anderen wie eine aufgescheuchte Herde, der die weißen Ordenshauben den Weg wiesen. Mit angstvollen Blicken sah schon solche Umsiedlungen, sprang herbei, half, so viel er konnte. Am unheimlichsten von all dem vielen Bedrohlichen war aber das unterirdische Wühlen. Seit Tagen schon hatte es besonders treuend geklungen, aber trotz allem Suchen und Entgegengraben hatte man die eigentliche Stelle nicht zu finden vermocht. Dann war alles still geworden da eines morgens geschah das gefürchtete die mine explodierte mit donnerähnlichem getöse hob furchtbare gewalt den boden schleuderte die erde und alles was auf ihr stand in die höhe steine ganze dachteile flogen in die luft als ob's papierfetzen wären und zwischen den leblosen dingen flogen auch menschen stücke von menschenleibern in die luft dann stürzte alles in einer ungeheuren Staub- und Schuttwolke krachend zusammen. John glaubte es, alles vom Dach der Kirche aus gesehen zu haben, aber in Wirklichkeit hatte er gar nichts gesehen, denn rascher noch als das ganze Geschehen ist, war ihm blitzartig der Gedanke durch den Kopf geschossen, dass die Explosion in einem der Frauenquartiere stattfände, dort gerade, wo er eben, ehe er zur Wache ging, dem Mutter gelassen hatte. Da raste er auch schon hinab und durch das Grundstück und langte an, wie er erwähnte, während noch das Unheil geschah. Und doch war schon nichts mehr zu sehen, was vor wenigen Sekunden noch dagestanden, nur ein Berg aufgeworfener Stauberde, aus dem Pfosten und Balken, Ziegelscherben und Dachfiststücke in wildem Durcheinander hervorragten. Und zwischen ihnen Gliedmaßen, einzelne Fleischfetzen, die eben noch lebende Menschen gewesen, dazu ein Wimmern und Stöhnen von verschütteten und alles übertönt, das gellende Heulen der Belagerer, die in der allgemeinen Verwirrung einen Sturm versuchten. Aber mit Schon waren von allen Seiten auch andere herbeigeeilt, und während die Soldaten den anstürmenden Feind mit mörderischem Feuer zurückzuschrecken suchten, waren hunderte von Händen an der Arbeit, in dem Schutt zu wühlen, ihn abzutragen, um womöglich Überlebende zu retten. John war als erster dabei, grub mit den Händen, fühlte nicht, wie er selbst längst schon blutete, stand tief unten zwischen den Trümmern, die nun jeden Augenblick auch ihn zu begraben drohten, hatte nur den einen Gedanken, die Mutter zu finden, sie zu retten. Aber es waren ihrer nur wenige, die noch lebend, ja die überhaupt wiedergefunden wurden. Drunten in der Erde war ein rotes Chaos. Als es Abend geworden, führte der alte Bischof schon schließlich fort. »Da ist nichts mehr zu tun«, sagte er traurig. Die Leichname, die unkenntlichen Gliedmaßen wurden dann nachts eilig in einem einzigen großen Grabe eingescharrt, und schon wußte nicht, war etwas von dem dabei, dass er, vor wenigen Stunden noch Mutter genannt, wußte nur, dass sie am Morgen lebend gewesen und dass am Abend nichts mehr von ihr vorhanden war. Da begannen in der Dunkelheit allerhand eingeborene chinesische Vorstellungen, die das Christentum für gewöhnlich verdrängt hatte, in ihm zu erwachen, Gedankengänge, die Europäern ganz fremd gewesen wären, ließen ihn jetzt vor allem leiden. Es quälten ihn uralte Aberglauben über das, was solche Toten im Jenseits erwartet, deren Körper verstümmelt worden. Er hatte selbst gar nicht gewußt, dass er von diesen Dingen wisse, denn unter den Christen galten sie ja nicht. Aber nun waren sie da und verließen ihn nicht, und Bleiern lagen auch die Selbstvorwürfe auf ihm, mit denen die heidnischen Christen sich stets beim Tode der Eltern zu belasten pflegen, und die erwähnte in diesem Falle so ganz besonders zu verdienen. Die Mutter hatte ja gar nicht in den Petang flüchten wollen. Er hatte sie dazu überredet, hatte sie buchstäblich hergeschleppt. Und nun war sie hier umgekommen, so umgekommen. Und für keine Feier, keinen Prunk bei ihrer Beerdigung hatte er sorgen können, was doch der Niedrigste tut, wofür jeder Mensch in China spart. Nicht einmal mit Bestimmtheit würde er zu sagen vermögen, wo das Grab seiner Mutter eigentlich sei. Nie die Fahne darauf errichten können, die ihrem unstet irrenden Geist diese Ruhestätte zeige missachtung bitterste not in jenseitigen welten lag darin für sie und für ihn demütigende schmach der stempel eines pflichtvergessenen sohnes er krümmte sich in einer mischung von wut und schande denn über chun hatte zur stunde jenes uralte chinesentum wieder macht gewonnen das er gewähnt aus eigener freier entschließung von sich tun zu können fremder glaube fremde anschauungen die er innerlich fest erworben zu haben schien waren zeitweilig wenigstens von ihm abgefallen weil sie eben doch nie in sein allerinnerstes wesen übergegangen waren er selbst aber wußte kaum etwas davon von da abglitten die wechselnden ereignisse der belagerung traumhaft dumpf beinahe unbemerkt dann schon vorüber und er beachtete kaum daß er während des kampfes nach der explosion als er in den trümmern grub selbst einen streifschuß erhalten hatte er empfand eigentlich nur eine zunehmende müdigkeit die ihn gleichgültig machte gegen gefahr stumpf gegen die sich mehrenden grauenvollen Bilder. Er hatte nur noch den einen Wunsch, in tiefen, tiefen Schlaf zu sinken, einerlei, ob der Schlaf des Lebens oder des Todes wäre. Aber der Schlaf floh ihn. Mit brennenden Augen, mit schlaffen Gliedern hockte er da, halb verhungert, denn die Vorräte des Petang waren ja beinahe ganz erschöpft. Angstvoll rechnete man, zwei Tage, einen Tag noch konnten die winzig gewordenen Rationen verteilt werden. Dann würde es vorbei sein. Selbst die Blätter von den Bäumen hatten die Chinesen schon gegessen. Ende von Abschnitt 17. Aufgenommen von